0: Schies, läuft bei dir. Okay.
1: Letzte Woche im Internet XXL, der Interview- und popkultur podcast mit Dora.
0: Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. You ain't got the answer,
1: Heute ist bei uns Pana und wir freuen uns natürlich sehr. Pana ist Sängerin, Songwriterin und wie in ihrer Insta-Bio steht auch das lassen wir uns gleich nochmal erklären. Pana ist im Nordirak geboren und in Österreich aufgewachsen. Und eine Sache hat sie dabei immer begleitet, und zwar die Musik. Und mit der hat sie schon ziemlich weit gebracht. Unter anderem nach Sydney, wo sie mit 14 neben, und jetzt jetzt wird's verrückt, Kylie Minogue und Vanessa Amorosi die Paralympics eröffnet hat. Fragen wir gleich noch ein bisschen dazu. Und wenn es um Vorprogramm und Opener sein geht, dann gibt es noch ein paar andere coole Namen, die Panada vorzuweisen hat. Unter anderem auch die G-Unit, im richtig bisschen Nostalgie-Moment, quatschen wir auch <lacht> drüber. Und ich habe heute on repeat ihren neuen Song vorbei, Geiles Ding, ähm, alle mal googeln, aber Pana erzählt uns auf jeden Fall noch ein bisschen mehr darüber. Herzlich willkommen bei letzter Woche im Internet XXL,
0: Pana. Wir freuen uns, dass du hier bist. Oh Dora, ich bin jetzt komplett pink, ich bin nicht mal rosa. Dankeschön für dieses wunderschöne <lacht> Intro. Ich freue mich extrem hier zu sein beziehungsweise mit dir reden zu können, also vielen Dank auch für die Einladung.
1: Wir freuen uns auch sehr, ihr habt Dennis im Hintergrund lachen gehört, der ist auch da, Dennis kennt man aus, letzte Woche im Internet, Dennis ist der Mann fürs Bahnhofsviertel Genau, ähm, der Inter Podcast <lacht> <Guy> <lacht> genau. Hallo Dennis Hi <lacht> <lacht> So, hier ist wie bei diese Folgen anfangen. Ähm, wir nennen die Kategorie erstmal einloggen. Wir wollen so ein bisschen was erfahren über dein Internetverhalten. Erstmal einloggen. Wir fangen soft an. Mich interessiert, auf welchen Social-Media-Plattformen bist du unterwegs? Wo ist dein Internet? In welcher Bubble bist du unterwegs?
0: Also ich bin wirklich so typical Instagram-User, würde ich behaupten. Also ich habe mit MySpace angefangen, muss man dazu sagen. Ne? Und Instagram-Ideen und jetzt gerade, sage ich dir ehrlich, weil ich einfach jetzt auch diesen, obwohl ich normal sage, man muss ja nicht alles machen, was die anderen sagen, äh, bin ich absolut gerade im TikTok-Vorbereiten, um, um da auch ein bisschen affiner zu werden, um meine Musik da auch besser zu verbreiten, weil da anscheinend wirklich die ganzen Leute abhängen.
1: Ich glaube auch. Ich würde auch sagen, auf TikTok ähm, werden... Ähm Boah, ich hätte fast gesagt Stars gemacht. Ich weiß nicht, wie sehr sich das hält, aber ich glaube, mhm. bei TikTok hat man gerade eine gute Chance, schnell viel Reichweite zu bekommen.
0: Voll, und ich glaube auch, dass TikTok ist ja ziemlich umstritten jetzt noch. ne? Klar will jeder das eigentlich schaffen, aber äh, die, die sich schwerer tun, sind eher so nicht befürworter. Aber ich glaube, ja. dass wenn das so weitergeht, dann auch nicht mehr heißen wird, ja typisch, das war ein TikToker und der ist berühmt geworden, sondern dass das wirklich so ein Tool wird, wo, worüber man Musik macht. Ob ich das jetzt so toll finde oder nicht, lasse ich jetzt mal stehen, weil ich bin eine alte Oma und ich von, von der alten Schule, wenn es darum geht. Aber ich liebe Entwicklung an sich und schaue mir das gern an und ähm, werde jetzt auf jeden Fall TikTok-affiner werden.
1: Okay, nice. Mhm. Ähm, du hast eben schon gesagt, du bist MySpace-Generation. Du kommst aus der MySpace-Welt eigentlich.
0: Und, das ist so cool <lacht> gewesen damals.
1: Dennis und ich müssen lachen darüber, weil ähm, Dennis und ich haben vor kurzem erst über MySpace geredet und tatsächlich war mein erster Gig, so mein erster Job, der mit Social Media zu tun hatte oder überhaupt irgendwas mit Internet zu tun hatte, ähm, auf MySpace. Ich habe MySpace betreut für eine, oh, eine cool. Streetwear-Brand aus meiner Heimatstadt und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Moment in meinem Leben gewesen, weil ich gecheckt habe, dass man damit Geld verdienen kann. Geil. Also, dass das ein Job sein kann, so ne Sachen im Internet machen, mm -hmm. oder zu wissen, was cool ist oder zu wissen, welche Musik die Leute mögen und so.
0: Voll cool. Und bei mir war das auch ähnlich, nur ich habe es halt bis, ich habe mir voll Filme geschoben. Ich so, oh mein Gott, Voice to Men. warum wollen die mit mir reden? Dabei war das so, man hat sich gefolgt <lacht> und so. ne. Und ich hatte dann mal so so Schockmomente und musste mal klarkommen, bis ich dann verstanden habe. Ah, okay. I ain't that special.
2: <lacht> <lacht> Ey, das war bei mir aber auch so damals, als ich mich angemeldet habe und dann Tom als Freund hatte und ganz lange nicht gerafft hat, wer dieser Tom ist und warum ich mit ihm befreundet bin. <lacht> Und dann habe ich damals Britney Spears gefolgt und keine zwei Minuten später hat sie mir zurückgefolgt. Ne? Und ich war dann so, Alter, was passiert hier? Ne? Also das war so, so ein Moment, wo die Welt plötzlich irgendwie noch größer wurde und alles so zum Greifen
0: nah war irgendwie. Ja, aber, aber Tom war für mich immer der Prototyp vom Snitch. Es tut mir leid. Ich hab Tom, <lacht> <lacht> nicht. Tom was the motherfucker I was trying to get off. Weißt du, weil der war immer so da, der hat sich hingedreht. Du wusstest nichts über den, außer dass er dir ins Gesicht starten in deinem Business. And I was like, he's all over the place. Lass mich ein bisschen distanzieren von Tom. Ein bisschen distanzieren
1: also, ja. von Tom. Ja, ja. Gelten. Ja. Pleasure. Guilty Pleasure. Gibt's was im Internet? Gibt es einen Account, dem du folgst? Gibt so ein YouTube-Rabbit Hole, in das du regelmäßig fällst, von dem du aber deinen Freunden nichts erzählst, so wo du den Link niemals weiterschicken würdest. Aber eigentlich kannst du stundenlang mit dem Thema verbringen.
0: Ähm, das ist so schlimm, gell, was ich jetzt sagen werde. Aber alles, was mit Trash zu tun hat, das ist so wirklich nicht cool, ne? Es geht auch nicht darum, dass ich es liebe, wenn jemand gebasht wird oder irgendwas. Ich mag halt real stuff, weißt du? Ich mhm. mag das voll, auch wenn man sich dafür jetzt irgendwie, wenn du, ja, wenn es einen Shitstorm bekommst hin und her wenn ich Leute dabei beobachte, wie sie sie selbst sind, egal ob im Schlimmen oder im Guten, weil ich von denen abpicke und natürlich, ich schaue voll gern so Love and Hip-Hop und so, weißt du, das ist mm. so Leben oder oder ähm, diese Basketball Wives und so, -Wives. also ich bin <lacht> so richtig, ich glaube ja immer auch, weil Love and Hip-Hop ist halt jede Stadt bei mir drin yeah. und ich mache mein Fitness immer, weil ich bin ein richtiger fauler Sack, aber ich möchte gesund bleiben und da habe ich so ein Kardiogerät zu Hause und ich bin nicht die Musikhörerin, weil da bin ich so genervt so schnell, beim Sport, und dann bin ich da und schaue mir so vier, fünf Folgen und danach am um Snatch-Spot, <lacht> weißt du... <lacht>
1: <lacht> ähm, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe vor kurzem, ich weiß gar nicht, was war, irgendjemand hat mich gefragt, was ich machen würde, wenn ich nicht Granny hätte, wenn ich nicht im, im Agenturgeschäft irgendwie wäre. Und ich habe gesagt, ich würde Shows machen, und zwar Reality-Shows. So ich geil. Ich liebe ja. Hop, Love and Hip-Hop so sehr. Ich habe es für alle der fünf besten Fernsehsendungen of all time. Ich
0: liebe dich, Laura. Schau mal, an, why I like you. Deswegen das, ich habe mich schon über die Screens <lacht> gespielt. Weil I feel you. Es ist echt so.
1: Welche Stadt oh, wäre dein ich muss, guck
0: mal, Guck mal, uh, jeden Fall New York, einfach weil es halt der Classic ist, muss ich nee. sagen, ja. ja. Und Cardi und weißt du, die ganze Story von ihr und alles fand ja da statt. Miami finde ich irgendwie so für einen Arsch auf gut Deutsch, meine ich gar nicht ganz böse.
1: Komisch. Miami ganz komisch.
0: Wirklich, so richtig so, wo ich mir denke, gezwungener Reality, weißt du, da wird so richtig mhm. gemacht, weil die Armen sind schon eigentlich retired, die da vorkommen zum Teil. <lacht> die wollen wahrscheinlich einfach ihr Dough machen, aber am meisten wirklich New York und Atlanta ist immer Atlanta. So, hm. ja, Atlanta ist auch halt so alleine wegen. Ich liebe ja den, äh, den, den. wie heißt der Sohn von der? Oh mein Gott, äh, little, little Scrappy. Ja, yeah, Little Scrappy. Little yeah. Scrappy. Man, er ist so cute. Wenn der wüsste, dass es mich gibt, aber er ist ja auch verheiratet. Lass mal den Talk. <lacht> Seine Mutter ist die oh, Beste. Mama G, oh Gott.
1: <lacht> Alter, die ist doll. Sag so, jetzt mal ernst. Hand aufs Herz und Handy raus. Die letzte DM, die du verschickt hast. Lies mal vor.
0: Oh mein Gott. Warte, lass mich mal kurz schauen. Die auf Instagram.
1: Kannst du kannst ja auch suchen, wo.
0: Die letzte, oh mein Gott, an meine, also eine meiner engsten Freundinnen, eine meiner besten Freundinnen, ist auch eine Sängerin, die Mel, und ich habe ihr geschrieben, Schatz, hat Mama abgenommen, ne? <lacht> <lacht> ich, weil ich immer ein Abnehmen-Ding äh, habe und ich sehe, dass Mel voll fleißig schon seit Wochen richtig trainiert und wieder für ihre neue Shows und alles in Form kommt, und dann habe ich zufällig erzählt und enge Freunde was gepostet, und ich liebe ihre Eltern sehr, und ich so, ihr hat die Mama abgenommen, das war die letzte Dem. <lacht> okay, <cool. lacht>
1: Ähm, was ist gerade so los in deiner Bubble? Was ist gerade der Hype? Was ist gerade der Aufreger? Was ist so los, wenn du dein Instagram aufmachst? Ähm, was beschäftigt deine Bubble gerade?
0: Also bei mir ist es immer das Shade Room. Wenn ich schaue ins Erste, da kann ich nichts dafür. Das ist so eine Seite, wo direkt mal in mein Face kommt ich bin momentan schon wieder schockiert vom, vom Tristan, also da will ich gar nicht anfangen. Der ist schon was wieder ein machen. Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stopp. Was ist der Tee? Was hat er gemacht?
0: Guck mal, äh, er hat halt jetzt wieder irgendwie geschwenkt. Was heißt wieder? Ich tue jetzt so, als wäre er Future. Sorry. Let <lacht> me <lacht> Baby noch 14. <lacht> ja, da wollte ich auch gehen. Zu denen komme ich ja noch. Aber eher so, ne? er hat schon wieder das Gleiche, was er gemacht hat. Und guck mal, mir tut das halt voll leid für die Chloe, weil er hat jetzt schon wieder eine andere gehabt. Nur diesmal ist ein Kind entstanden. Dieses Kind existiert schon. Und es wird halt jetzt die ganze Zeit Shitstorm betrieben online und und gegenseitig halt sich fertig gemacht und so. Es werden auch die Ems gefälscht, wo Tristan irgendwelche komischen Sachen sagt. Deswegen weiß ich auch nicht. Aber es ist bestimmt was dran. Und ich denke mir so, manche Männer, das müssen wir jetzt akzeptieren. Oder Menschen. Ich würde das gar nicht jetzt das, das Gender Horizon, das ich ja auch ab. Es gibt Menschen, die sind einfach nicht für das geboren, was die Norm als normal sieht. Mhm. Weißt du, und ich sage ehrlich, ich habe selber schon so einen an meinem Hals und irgendwann habe ich selber ein bisschen Besties. Also wir sind so gut miteinander. Ich bin auch äh, so richtig Berater, Wingman, was auch immer, weil im Endeffekt ich das akzeptiert habe, okay, wenn ich das will in einem Mann, dann ist es halt nicht der. Ne, Der muss frei sein, der braucht es, weil im Endeffekt finde ich es auch nicht gesund, wenn wir Menschen, die einfach so sind, wie sie sind, es muss ja nicht ein notorischer Cheer sein. Er kann einfach sein, dass er ein Freiluft-Hippie ist, der gerne nackt herumtanzt und keine Ahnung was, okay. äh, sich dann Mädels äh, äh, anzieht, weißt du? Man muss sich halt lassen, weißt du? Mm, edgy Tank. Jetzt ist, was
1: spannend ist, daran ist, dass er ja eigentlich, wenn du in diesem Kardashian-Clan drin hängst, es ist eigentlich ein Ding da und Möglichkeit, so einen Lifestyle zu haben, ohne dass Chris kommt und dir auf die Finger haut, ne?
0: Voll. Aber ich, ich weiß nicht, inwiefern. Ich guck mal, ist auch wieder so eine Sache, ne? Die kennt ja ihre sippschaft blöd gesagt. Ne? Die weiß schon, was da abgeht und so und ich glaube, man hat das auch oft gesehen, wenn man wenn man die auch ansieht, die Reality von denen, are out of Control manchmal, ne? Und sie ist halt so eine die die sieht halt das Geschäft natürlich. Ich glaube, ich glaube, sie ist am Ende des Tages eine typische Mutter. Meine arme Mutter, die muss ja auch uns alle unsere ganzen Sorgen und uns auf die Finger klopfen und hin und her Sie ist halt natürlich eine business-minded woman, aber wenn man da drüben ist in den Staaten und dort, ich weiß, du warst ja auch schon da drüben mhm. und hast bestimmt auch so mitbekommen, das sind halt andere Dimensionen und ich glaube, in ihrer, wie sagt man da, auf ihrem Level und so, ist die gar nicht so unnormal. Die ist einfach so eine <lacht> Businessfrau aus California, wo die Kids einfach so viel Scheiße waren. Die Tochter macht ein Porno, was macht sie drauf? Ganz ehrlich, Mastermind. meint. Die hat einfach das. Ich liebe
1: Christiana. Ich, Chris ich
0: sagte, deswegen bin ich immer so ein bisschen in Verteidigung bei ihr, weil ich sehe immer so. Ich kann mir vorstellen, wie sie irgendwo in der Ecke sitzt und sagt: "Fickt euch hier Hässlichen." Darf ich das sagen? <lacht> <Sorry>. <lacht> Dennis fand's gut. Aber sie mal zu. Und um das machen alle unsere Eltern. Die machen es vielleicht nicht vor uns. Wir machen ja doch auch, dass wir mal hinfluchen, obwohl wir das niemals so meinen und uns die Zunge wegbeißen. Und deswegen lass die Chris Jenner einfach Chris Jenner sein. Der hat ihr Ding gemacht. Ich bin, ich habe ein Handycase mit ihrem Gesicht oben. Deswegen we can't discuss about that one.
1: <lacht> mich hat neulich jemand gefragt, Dinner, mit wem Dinner? Jay-Z oder Chris Jenner? Und ich wusste nicht, was ich antworten soll.
0: Das ist voll krass, dass du das sagst, weil jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich extrem Jay-Z liebe. Deswegen... Ähm das wüsste ich auch nicht, Oder aber ich glaube eher Jay Z.
1: Ist, Hier ist, wo ich ins, ins Wanken geraten bin bei der Frage. Ich liebe den und würde tendenziell eigentlich immer sagen, wenn ich mit irgendeinem Celebrity ein Dinner haben kann, dann wäre es auf jeden Fall Jay Z. Ich habe tatsächlich auch einen Fragenkatalog vorbereitet. Ich bin mhm. jederzeit bereit für dieses Geil. Dinner. Aber ich glaube, den Juice, die wirklichen Antworten, die sehr praktischen Antworten, auf wie man es macht in der Industrie, kriegt man wahrscheinlich von Chris. Mhm. Spannender
2: Gespräch.
0: Glaube ich auch. Man, wobei man sagen muss, guck mal, die sind ja beide eigentlich so, keiner der, der Musiker, Rapper, was auch immer, hat gerappt und ist reich geworden. Die Scheiße wird es auch nie geben. Die haben einfach auch business-minded gehandelt, weißt du, die haben auch verschiedene business angefangen. Ich glaube, dass äh, eben Chris für das, was jetzt läuft, der Type of Business und das alles, was nach außen und Entertainment 100% mehr Tipps geben könnte und Jay-Z aber diese ganzen Wobei, nee, die, 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 die zerlegt den auch in den ganzen anderen Business. Fast schon Chris. Das,
1: du, ne? Eigentlich mhm. wäre das, Dinner, das Dinner wäre mit Chris. Naja. Voll. Ähm, wir fragen ja alle Gäste oder wir bitten alle Gäste, uns ihren Drink zu nennen, den sie gerne trinken wollen in der Episode. Und wir haben deinen besorgt. All I Need Green Tea. Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Möchtest du uns fragen, warum du das ausgesucht hast? Sehr
0: gerne, aber but first let me do this, weil ich bin schon fast am Verdursten. Und dann wollte ich aber für diesen Moment warten. Moment. Ja, ist man ich habe ja. die, die Dose aufgemacht. Auf jeden Fall, guck mal, ich habe irgendwie immer diesen Drang, mich äh, gesünder zu ernähren und alles. Und dann musste ich mal, Energies habe ich weggelassen. Und da, wo ich wohne, um die Ecke, gab es ein Startup und die haben diesen Green Tea gemacht, All I Need. Ich empfehle den höchstens. Und dann dachte ich, guck mal, eigentlich trinke ich Wasser am meisten. Ab und zu gönne ich mir ein All I Need und eine andere Marke, die sehr kapitalistisch unterwegs ist, die ich nicht nennen <lacht> werde und die ich in, in, in Low Key konsumiere, in Zero. Aber ich gesagt, guck mal, mach ein bisschen Support noch dazu. Und wir haben jetzt darüber gesprochen. Das war mein Ziel ein bisschen auch. Okay. Aber ich kenne die nicht, ich kenne die nicht, Aber vielleicht senden sie mir ja zwei, drei Stücke. Dennis, hast du eigentlich auch einen? Ähm,
2: tatsächlich nicht, nein. Aber ich habe ähm, so einen Aloe-Drink vor mir stehen mit solchen, kennt ihr das mit diesen Stückchen drin? Mhm. dachte ich schon, das ist so das, was ja am nächsten vermutlich kommt.
1: Dennis, das ist schlimm, das mhm. richtig nee. bad taste, mach nicht. Ähm, der ist sehr lecker, ich finde ihn gut. Ähm, also Shoutout an die, an die All-I-need-Leute. Hast du
0: auch einen gerade, Dora?
1: Na klar. Achso, ich,
0: ich dachte, einen, ich, dachte, ich,
1: dachte achso.
0: ich bin so slow, klar. ich dachte, du, du nimmst random drink, ich nehme meinen Ah, das feiere ich jetzt noch mehr. Geil.
1: Nee, wir haben uns den besorgt. Ähm, Voll cool. Ich habe den hier nach Hause bringen lassen, weil ich auch die Woche nicht im Office war. Ähm, ich finde den sehr lecker.
0: Mega. Cool. <lacht> okay,
1: gut. Dann fangen wir doch mal vorne an. Die Frage stellt man dir bestimmt häufiger. Du darfst sie auch in kurz beantworten, wenn Klar. du willst. Oder sie auch skippen, wenn du keinen Bock hast. Wie bist du zur Musik gekommen?
0: Also das war ganz äh, eine eigene Sache. Ich, ich habe ja zwei Kriege überlebt. Den Golfkrieg 1991 und den Giftgasangriff 1989. Und als wir auf der Flucht waren, hatten wir unseren Papa verloren. Wir war eine Großfamilie. Haben den Papa verloren und wir waren dann, ähm, hatten so ein sehr reicher Mann aus der Türkei, den hat es voll leid getan. Der hat uns mitgenommen, beziehungsweise er hat uns gefunden. Lass mich mal so erklären. Er hat uns gesehen, wir waren vor so einem Diner, sind wir gesessen da draußen. Ich hatte eine Kassette von Michael Jackson, Thriller und um einem Walkman bekommen. Das waren die einzigen Momente, wo meine Familie dann lachen hat können, weißt du? Und ja. das hat mich sehr geprägt und irgendwie ist das dann so zum, ich sage Fluch und Segen ein bisschen geworden, dass ich dann das irgendwie ab dem Moment war mir klar, ich mag das voll gern. Und dann habe ich halt angefangen, wo wir dann nach Österreich gekommen sind. 91 waren wir in einem Flüchtlingslager habe ich immer in den Kindergruppen und so gesungen. Dann gab es ein Chor und die Betreuer dort wollten das halt ein bisschen fördern und so. Und dann habe ich immer weitergemacht und so. Und dann bin ich heimlich auf Stadtfeste gegangen, weil <lacht> mein geliebter Papa, Gott hat ihn selig, der ist vergangenes Jahr leider verstorben. Der war ein bisschen so, weißt du, der war sehr overprotective, aber the kindest guy actually, weißt du. Ja. Der hat halt so Sachen, der war immer insecure bezüglich, ja, wir sind jetzt in Europa und wie kommt es denn? Die macht jetzt voll ihr Ding und eigentlich ist ja das absolut nicht gestattet beziehungsweise eher so eher Shame, weißt du,
1: ja. wenn man mm.
0: das gemacht hat und deswegen habe ich immer so meinen Kopf riskiert und war dann bei so einem Stadtfest und habe immer so Whitney Houston Lieder gesungen und so. Und dann haben die Nachbarn gesagt, Boah, ihre Tochter, die kann richtig gut singen und so. Und dann war es sehr am Anfang so, was sind hin und her und drallala. Ich war auch immer so diejenige, die ohne Support System jetzt bei Casting-Shows und alles war, was ich aber nie zu, zu hart persönlich genommen habe, weil ich wusste, where we come from und was halt meine Eltern für ein Bild von allem hatten und so. Und dann bin ich irgendwann mal bei einer Mini-Playback-Show, wo ich einfach lauter war als das Playback. Stand so ein Manager da, der damals richtig gut in Österreich unterwegs war. Der hat mich dann gesigned, hat dann ganz weirde Musik mich machen lassen. Ich versuche noch immer, dass das ja niemand findet im Internet, weil das war einfach okay. irgendwas. Okay.
2: Das war nicht der Kitty-Contest, oder?
0: Nee, nee, nee vergiss das. Wenn das wenigstens Kitty-Contest wäre, ich wäre proud, oh my gosh. Nee, okay. es war wirklich so fast schon im Techno. Irgendwann zeige ich es euch zwei, okay? So okay. Thank <lacht> <Sehr
2: gut. lacht> you, promise.
0: Hab ich Bock drauf. <lacht> <lacht> ja, ich, ich hey, und ich habe den Text selber geschrieben und der hieß, Together we are strong. Und dann wurde das der offizielle Soundtrack von den Paralympics 2000 in Sydney. Und äh, da bin ich dahin geflogen. Danach hatte ich mit Coca-Cola so diesen Weihnachtsmann-Truck-Tour gemacht und habe dann ein bisschen so Fuß gefasst. Leider ist dann mit dem Management ein bisschen alles so wie mit vielen schiefgegangen. Ich war einfach so ein Mensch, der der bin ich noch immer. Ich lasse mich nicht unterdrücken. Ich bin ja auch Kurdin, muss man dazu sagen. Ich bin voll der Che Und für mich ist Unterdrückung und Faschismus und so, es gibt nichts Schlimmeres. Wenn das dann in meinem Business stattfindet, dann hat das gar keinen Segen gehabt. Dann habe ich das gelassen. Dann ist bis Leben passiert, zu Reality passiert und it hit me very hard, wo ich dann einfach gar nicht mehr singen konnte, weißt du, ich konnte gar nicht mehr so Texte schreiben und es war auch voll komisch, weil irgendwie haben mir dann die Menschen immer gesagt, ja, du bist sehr gut im Organisieren und Texte schreiben und so und quasi nicht ausgesprochen und gesagt quasi aber Sängerin im Rollstuhl so, ne? Das war dann so eine Zeit, wo es wirklich hart war und dann habe ich irgendwann mal vor zweieinhalb Jahren gedacht, ey... Es geht doch nicht, ich kann noch nicht vergessen, wer ich bin, so von meinen Werte. gar nicht, dass ich denke, dass ich jetzt irgendwie Beyoncé oder so bin, darum geht's gar nicht, sondern diese menschlichen Dinge und ich habe zwei Kriege überlebt und ich lasse mich sicher nicht von diese Alltagskriege und diese Nebengeräusche, die auf einmal so laut waren, weißt du? die lasse ich normalerweise gemutet, habe ich mich komplett fehlleiten lassen, habe Musik gelassen und habe dann irgendwie aber trotzdem gesagt, mir reicht ich möchte zumindest wieder in die Branche und habe gedacht, guck mal, die Labels wollen immer diese geilen Chires, die ich auch geil finde, ey. Geile Chires sind geil, come on, weißt du, ich bin auch eine geile Chire, will ich damit sagen, weißt du, nur weil ich sitze, aber das ist es, das, das war ganz schwer zu den Zeiten, vor vielen Jahren, dass die Labels in mir das einfach nicht sehen konnten. Dann habe ich gemerkt, guck mal, du bist auch ein kreativer Mensch, hast eine Ausbildung als Mediendesignerin angefangen. Mhm. Habe mir gedacht, weißt du was, du tust jetzt einfach in Sessions mitarbeiten, schaust, dass du als Riderin hin und her Sachen machst. War dann in München, das war ganz witzig, habe dann so eine Morning-Story gemacht, habe gesagt, another day, another dollar, als da broke as fuck war ich zu der Zeit. <lacht> Aber weißt du, kennst dir diese Motivations in the Morning? Ja. Und habe auf Englisch geredet äh, tatsächlich, was ich eine Zeit lang mehr gemacht habe. Ich habe gesagt, hey guys. Wir just finished our session, but I'm about to go back und wir machen jetzt neue Tracks. Und dann schrieb mir Hakim Harris, das ist uh, von Frank Harris, der Bruder, und die managen Jason Derulo. Mhm. Und er so, komm, schick mal. Dann habe ich da den Beat hingeschickt. Ich dachte, äh, okay, lass mal tun. Ich habe einen Song sogar hingeschickt. Also schick mal nur einen Beat, weil der Song war deutsch. 48 Stunden später kam dann einfach der Track zurück mit Jason fucking Derulo oben. Und ich so, okay. Ich so, jetzt beruhigst du dich, Pana, du atmest ein und aus. Du wirst sowieso beschissen. Das ist einfach so dein Karma. Das passiert noch ein paar Mal, was heißt Karma? Ich sehe nicht das Karma, sondern einfach so die Steine, die Tests, okay? Weil mein Karma, glaube ich, habe ich ausgesessen schon seit einigen Jahren und ich bin auch dankbar dafür, das shit feels good, weißt du? Ich habe gedacht, irgendwas ist dabei, beruhig dich, was ist das? Und dann habe ich mich umgefragt und dann sagen die Leute, ja klar, wenn du Beats unterbringst und so, ne mhm. kannst du dadurch Geld verdienen. Und mein Ziel war ja, selber Geld zu machen, um gesehen zu werden, um meine Musik zu finanzieren, um mir selber das Ja zu geben, weißt du? Ja. Das habe ich mir dann mit dem geben wollen. Dann habe ich angefangen, Sachen herumzupitchen, mitzupitchen. Da waren Sachen für G-Easy dabei, Nicki Minaj, Jason Derulo eben. Manche Sachen sind noch gar nicht veröffentlicht. Und ich habe dann gesehen, ey, das ist voll cool. Habe das auch so ein bisschen gemacht, aber ich habe dann auch gemerkt, muss ich ehrlich sagen, ich tue meinen Traum die ganze Zeit auf Seite schieben und das wollte ich nicht mehr. Dann habe ich mir gedacht, okay, tu das ein bisschen runter, weil so viel Kohle hat es mir dann auch nicht gebracht, weil einfach immer 20 Leute da sind, die, die gonna make sure, dass du keinen Cut hast. Also ich weiß auch noch eine Geschichte, das kann ich dir auch offen ehrlich sagen, da ging es so um ein Kollege, habe ich äh, meinen ersten deutschen Pitch gemacht. ne? Mhm. Ey, weißt du, und die GEMA, sage ich dir ehrlich, ich werde jetzt auch einen TikTok darüber machen, weil das echt so lustig ist. Das ist nicht so, wenn das jetzt so ein paar Prozent, wie bei mir sind, so 10 Prozent, ich rede jetzt offen mit dir, ne? Mhm. Ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich mir jetzt ein Schloss daraus bauen kann oder so, ne? Klar. Aber ich war quasi Teil von einem Production-Team für dieses Projekt, wo ich ein Sample-Remake gemacht habe quasi. Ich habe da ein Remake von einem Film gemacht, um es nicht zu kopieren, wegen den Copyrights und so, ne? Mhm. Hab Habe das gemacht, dann war das ein Produzent aus meiner Stadt hier in Wien. Ne? Und der so zu mir, hey, du hast die Chance jetzt auch da was zu pitchen, versuch das mal. Dann das gesungen, habe sogar bis zwei, drei Uhr nachts die ganze Zeit versucht. Also ich sag, das waren 32, 33 verschiedene geschnörkelte Kacke, die ich normal nicht machen würde, weißt du, das war so opernmäßig auch. Mhm. Hab's gemacht und dann wurde das auch genommen und mir wurde gesagt, hey, und inzwischen, Dora, weiß ich ja, was abgeht. ne Und wenn ich darüber rede, denke ich mir, boah, wie, wie Ivo. <lacht> da wurde mir gesagt, guck mal, entweder du kriegst 5% und dafür steht dein Name da, oder du kriegst 10%, der Name steht nicht da. Ah. Diese Politik. Und ich war so, weißt du, ich war schon immer so ein kleines Schlitzöhrchen, durch die Branche auch. Ich so, nee, nee, ich weiß schon, dass das geht, obwohl ich das nicht wusste, habe ich gesagt, na, man kann schon Prozent und Name weil es muss doch sein, das ist logischer Menschenverstand, ne? Ja. Passt, dann hat er gesagt, okay, dann sehe ich, es kommt der Release und so, mein Kollege hat sogar in der Stadt eine Woche später eine Show und dann sage ich, hey Bratte, wie geht's dir? Der Song ist doch draußen und so, hey, was haben wir uns da jetzt abgemacht? Und er so, hey, hör zu, Pana, du kannst nicht im Nachhinein kommen und erfordern und so und also es waren vier Producer, zwei aus Deutschland, er und ich quasi mit den Vocals. Also die, die Deutschen wollen das nicht, weil die, die sagen, wieso, die hat nicht so viel gemacht. Dann irgendwann gedacht, das kann es nicht sein. Habe ich die kontaktiert, dann haben die mir Memos geschickt, wo der so sagt, ey, guck mal, die ist sogar im Kopf behindert, weil auf einmal denkt die, die braucht irgendwelche Forderungen stellen und so. Und weißt du, Dora, bei mir ist so, wenn jemand das, was sie an mir sehen, dass ich eine Fassade habe, die eventuell hervorsagen könnte, wer ich bin ne, oder was ich bin oder was meine Fähigkeiten sind, für ihren Nutzen ausnutzen, weil ich bin so viel mehr als dieser fucking Stuhl, weißt du? Ich liebe ja. den, ich darf den auch nicht so beschimpfen, das ist ein Teil von mir, weißt du? Ich ja. bin so viel mehr als das und das stört mich dann so. Es geht ja nicht nur primär jetzt um Geld, es geht auch darum, dass solche Credits mir helfen, dass ich Fuß wasse, dass ich ernst genommen werde, gesehen werde. Mhm. Ganz simpel Dinge. Und deswegen wirst du auch, wenn du Leute fragst, da werden fünf sagen, ich hasse die und fünf werden sagen, ich liebe die, da gibt es kein Mittelding. Und die, die mich hassen, sind die, die es nicht verstehen konnten, dass ich sitzend für mich aufgestanden bin. Und mhm. ich sage dir ehrlich, man wird immer aus dem Dorf vertrieben, wenn man für sich aufsteht oder die Wahrheit sagt, ich habe nie ein Dorf gefunden, das so gemütlich war, dass ich nicht das gemacht habe. Weißt du, wie ich meine? Und in der Musik ist es halt so, es hat mich sehr oft vertrieben, weil, ich sage dir ehrlich, für mich ist es so viel Mehr als nur so ein Job oder so. Ich fühle mich da einfach wie komplette Frau, weißt du, komplette Woman. Ich fühle nicht, dass mir was fehlt oder so, weil die Stimme hat keine Gestalt an sich, weißt du, wie ich meine? Und das ist so eine Sache, die man mir oft abschlagen wollte und auch zum Teil noch abschlagen möchte, aber es ist halt so bei mir immer, wenn, wenn mich was verletzt, na, ne? ich bin eine Heulsuse, 100 Prozent, aber. <lacht> Ich schwöre, Dora, extrem sogar, aber es ist so krass, wie der liebe Gott das gemacht hat, das ist so mein Benzin. Also als Schmerz habe ich sehr früh lernen müssen, dass ich Großes baue, weil ich habe Hoffnung daraus gemalt, weißt du, weil wenn ich da sitze und die Situation betrachte, wie sie ist, ist sie ja ziemlich dünn, weißt du. Ich musste dann im Endeffekt rundherum sehen, ich konnte nicht nur das sehen, was ist und wenn du jemand fragst, habe ich zu Dennis letztens äh, auch gesagt, wenn du jemand fragst, wenn der mich sieht und auch in meinem Standard auszug, ich habe auch Dennis geschaut, durchschnittlich wie ein Obdachloser aus, weil ich den Look liebe zu Hause gern chille, weißt du so. Die würden einfach sagen, wenn du sagst, was macht die Pana? Die würden sagen, ja, die Pana wohnt in einem Behindertenpflegeheim, die tut gerne ab und zu da zeichnen und ihr Lieblingsbrot ist das und das. Und es ist wirklich sehr oft so, wo ich dann einfach, dann, wenn ich auf die Bühne gehe, das bin, was ich bin, weißt du? Yeah. Und das mir keiner abschlagen kann. Und das ist halt so mein eigenes Approval, was ich mir einfach täglich geben möchte, weil es wirklich hart ist. Du weißt es selber, come on, people of color in general, weißt du, wie ich meine? Yeah. Dann noch mit, wenn man jetzt liebt, was man liebt, wen man liebt, ne? Mhm. Und wenn man ein Schicksal trägt oder ein, ein sag ich mal ein offensichtliches. Du weißt, das ist so, ich will das nicht sehen als, boah, ich bin gestrafter, sondern, warum ich das auch jetzt so bewusst erwähnt habe, ist, ich glaube, people like us are the chosen ones, wissen auserwählt weißt du? Und ich glaube, dass Menschen wie wir viele Leute zum Denken bringen können, weil, klar, wir haben gelitten und den Schmerz kann man nicht einfach sagen, ja, das lasse ich jetzt als Narben, mit dem kann ich mich nicht zufrieden geben. Die Narbe, die ist einfach die Geschichte, die man dadurch erzählt und dass man den Leuten sagt, guck mal, von dort bis dahin und Erfolg hat längst nicht mit Musik oder irgendwas, was wir beruflich machen, zu tun, sondern sich selber erlauben, dass man wachst, weißt du? Dass man auch fällt und dass man verletzt ist und dass man einfach sieht, kein Schmerz kommt, weil du gehasst wirst vom Universum oder vom lieben Gott oder von was auch immer du dran glaubst, was dein Herz begehrt, weißt du? Sondern es ist wirklich der einzige Weg eigentlich, weißt du? Wie, wie kommen wir zu Changes, zu Gewinnen und so, weißt du? Nicht vom Sitzen.
1: Ich glaube auch, dass viel in dem, wenn ich, glaube ich, entscheiden müsste oder wenn ich einen mhm. Finger drauf kriegen müsste, was macht, das? ich erfolgreich bin und dass ich wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt einfach vergleiche mit den Menschen, mit denen ich vielleicht zur Schule gegangen bin oder sowas, vielleicht sogar ein bisschen überdurchschnittlich erfolgreich bin in den Dingen, die ich tue, haben zu 100% mit Chip on my shoulder zu tun. Ja, also mhm, der, der Umstand, dass Leute eben manchmal nicht denken, man kann das oder nicht denken, man hat das drauf oder nicht denken, man und all die Dinge, die man so bekommt ne, als Person of Color, nur alleine, dass Leute denken, man ist vielleicht nicht ganz so klug oder man <lacht> ist faul oder was auch immer so die Stereotype sind. Und ich glaube, diese Lücke, die man da selber füllt, hat ganz viel damit zu tun, wie mein Leben jetzt ist. Und aber auch, ne, das hast was Spannendes gesagt, wie zufrieden man mit sich selber ist, hat mit all diesen Dingen nichts zu tun. Am Ende ist es ich mit mir. so ne Ich muss mir abends in die Augen gucken, vom Spiegel beim Zähneputzen und mich gut finden und es ist komplett egal. Und ich glaube aber auch, dass diese Growth eben auch so ein bisschen von diesem Chip on our shoulder kommt. Es mhm. ist völlig egal, was irgendjemand anders darüber denkt. So, ne? Am Ende so. des Tages. Und das ist glaube ich auch was Spannendes, was passiert, wenn man ein bisschen Erfolg hat in dem, was man macht, dass man merkt, oh fuck, ich bin trotzdem immer noch mit mir hier alleine. So, ich bin immer noch, wer ich bin. Egal, ob ich auf einem coolen Event sitze oder ein bisschen Geld oh. verdient habe oder irgendwie fancy in den USA irgendwas Verrücktes mache mit Celebrities. Mhm. Am Ende des Tages bin ich ich und entweder bin ich glücklich oder ich bin sad. Nix davon ändert sich mit Kohle oder Fame oder Erfolg oder was auch immer man in der so Western-World für hält. Wow.
0: Sehr krass gesagt. Also ich bin ja ein Legastheniker manchmal besprechen und du hast das gerade, das hat mich gerade Gänsehaut gegeben. <lacht> weil genau, schau mal, das ist das, was ich dann Leuten zeigen werde, weil das ist, für, das ist für mich Definition von Erfolg, weißt du, zu wissen einfach, wer du bist und was du ohne dem, dem, dem und das bist und ich glaube, deswegen ziehst du dann auch die guten Dinge an, weißt du.
1: Voll. Und ich glaube aber auch, dass sich das nicht so richtig abstrakt erklären lässt. Also es ist ja sehr theoretisch, ne? Mhm. man kann das jemandem sagen, man kann jemandem sagen, ey, selbst wenn äh, eine halbe Million Euro Cash irgendwo rumliegen hast, bist du trotzdem vielleicht nicht happy, weil es andere Dinge gibt, die wichtiger sind, das ist aber auch so ein bisschen Fantasie. Also, weißt du, wenn du mir das ja, irgendwie vor 20 Jahren gesagt hättest, mit, ich, 20 vielleicht, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren gesagt hättest, ich arbeite drei Jobs und weiß nicht, wie ich meine Telefonrechnung bezahlen kann und ähm, wohne im kleinsten WG-Zimmer der Welt, so <lacht> dann hätte ich natürlich gesagt, was erzählst denn du für einen Scheiß? Ich glaube, eine halbe Million würde mir richtig helfen gerade. Aber bottom line, that's not it, so, ne?
0: Ist so. Alright,
1: glaub... du warst letztes Jahr in der Bravo. Ich mache jetzt hier einen harten Cut und fange ein neues Thema an. Du warst letztes Jahr in der Bravo. In... Ja. In der was? Erzähl mal.
0: Das war vor ein paar Monaten sogar, Dora. Das war... Ah,
1: das war vor ein paar Monaten. So? Ja, und das war so
0: cool und ich habe es so geliebt. Weil, es war ganz witzig, ne? Ich habe kurz mal fürs Hasseln auch mal Künstlermanagement gemacht. Äh, nächstes Mal kannst du mal Millionen bieten, würde ich das nie wieder machen, by the way. Und habe dann eine Zeit lang so diese Schiene gemacht, ne? Und ich stand in der Bio dieser Künstlerin als Managementkontakt. Aber die Leute dachten immer, es ist umgekehrt, ne? Und ich liess so durch und ich denke weil das die Künstlerin war sehr jung, ne? Habe ich mir gedacht, na, Bravo war voll cool. Ich so, hey, du, die Bravo möchte, ich wieder voreilig. Ich glaube, die Bravo möchte über dich berichten dann lese ich da und dann steht da, hey, liebe XY, wir würden sehr gerne ein Interview mit Panna machen und es war für mich so schön, ich sag's dir ehrlich, doch, aber ich bin so, ich halte das, weißt du, ich bin nicht so, dass ich das sag: ja, yeah, it is what it is. weißt du, nein, Bro, das ist für mich eine Ehre, weil ich wollte schon, seit ich ganz, ganz jung war, die Bravo hat mir schon viel Trouble gekostet in meiner Jugendzeit, allein mit der <lacht> Na wirklich, ich habe immer jeden Donnerstag die Bravo gelesen, im, im Werkunterricht und meine Haare mit dem Bügeleisen geglättet, damals gab es ja nicht so diese Bügeleisen. und meine Arme, Lehrerin, war immer voll verzweifelt und ich so, glauben Sie mir, Frau XY, eines Tages, ich bin da drin und ich werde Sie grüßen und so. Ich habe es leider nicht gemacht, aber das war so schön und vor allem habe ich gedacht, schau mal, über 30 und da drin, okay, I'm special right now, okay. Und dann haben die direkt eine Doppelseite gemacht. Ich habe das geliebt. Ich bin ehrlich und ich danke denen, weil ich habe einfach, wie du auch merkst, viel zu sagen und ich möchte einfach gerne mich mitteilen und auch meine Musik unter die Menschen bringen und ich danke jedem, der mit mir den Weg geht und auch äh, die Sachen gerne über mich berichtet, weißt du?
1: Du hast gerade gesagt, I'm special right now. Genau. Ich, ich interpretiere da jetzt mal was rein und sag mir, ob ich richtig oder falsch liege. Okay, ähm, weil ich was Ähnliches beobachte in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, dass man 2021 oh, so ein bisschen hot ist und ein bisschen currency ist, wenn man irgendwie den Leuten auf der Diversity Inklusionsschiene irgendwie was sagen kann. Man wird gerade eingeladen, Leute wollen plötzlich hören, was man zu sagen hat. Das war vor fünf Jahren war es nicht so. Und da ist irgendwie was Positives drin. Das ist offensichtlich eine positive Entwicklung, dass Leute Lust haben, sich andere Lebensrealitäten anzuhören und ähm, sich damit zu beschäftigen, wie es Menschen geht, die nicht blond und weiß und was auch immer sind ja. und, und able-bodied und so. Und dann frage ich mich manchmal aber, und ich weiß gar nicht, ob man so selbstkritisch sein muss, hätten die mich heute eingeladen, wenn ich nicht schwarz bin? Schwarz wäre. Das ist
0: das ist mir sehr aufgefallen auch und ich habe sogar mit Dennis mal darüber gesprochen, bei mir ist es tatsächlich noch anders, bin ich ehrlich, ne? Mhm. aber jetzt gerade auch mit äh, wenn es um, um äh, LGBTQ Community geht und People of Color und so, finde ich schon, aber ist, ich schwöre jeder, der es macht, ich will es keine Firmen nennen und schon wieder verklagt werden, aber ich könnte es sehr mhm. gerne, <lacht> auch bei uns hier, wo ich mir denke, Bro, seriously, das ist so richtig unauthentische Kacke, einfach nur um mitzuschwimmen und da merkst du, die haben das gar nicht mit Herz gemacht, weißt du, mhm findest, da hast du so recht, wo man zwanghaft nochmal wen unbedingt aus dieser Nische noch reingeben will. Ne? Das ist sehr hart und ich finde halt so schade, dass man den Mittelweg nicht findet zum einen. Und bei mir zum Beispiel, in meinem Fall, ich mag nicht nur Aushängeschild für Krankheit, für Rehabilitation und solche Dinge sein, weil es ist so viel mehr, weißt du? Und ich bin auch wirklich auch einer meiner Missionen. Ich möchte voll gerne, ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, so TED-Talks machen und so. Ich möchte auch voll gerne mit einer Sportmarke so gerne, weil es geht voll unter, dass zum Beispiel ein Mensch mit Behinderung ist eigentlich sogar Manchmal sportlicher als einer, weil wir angewiesen sind darauf, dass wir ja. ein bisschen Lebensqualität haben. Ich würde zum Beispiel voll gern mit so einer großen Sportmarke einfach eine Kampagne machen, wo ich im Rollstuhl und eine andere Person, die mit mir ist, verstehst du, wie ich meine, die gehen kann? Ja. Und solche Dinge, weil es ist auch für die ganzen Modesachen, ich finde wirklich, das gehört viel mehr. Ich will nicht nur im Krankenhausbild sein, weißt du, so ja, mit diesen so Sachen. Ich, ja. Und das ist so, wo ich mich auch als ähm, Botschafterin beauftragte, die noch sehr slow damit ist, ja. Ich habe jetzt nicht die großen Aufträge, aber das ist wirklich auch so ein Ziel von mir, wo ich weiß, auch wenn die richtigen Leute das sehen, ich sehe das immer in Amerika, immer wenn ich dort bin, einfach wirklich jede dritte Person fragt mich, ob ich ein Push-Girl bin und ich denke mir, was ist denn das? Ja, Dann habe ich ja. das mal gegoogelt und das ist so krass, Dora, und ich bereue das so hart. Als Facebook anfing, hat mir die Produktionsfirma von denen geschrieben, ne? ob ich einer dieser Mädels sein darf, ihr wisst ja doch, wie ich bei MySpace dachte, dass Boys to Men mich heiraten wollen, habe ich genauso <lacht> Facebook-Fail <lacht> interpretiert. Also deswegen, everything was off. Dann habe ich jahrelang gecheckt, ah, das sind, okay, ich sehe, das war so eine Reality über Frauen, die ihre Karrieren meinen und im Rollstuhl. Wobei ich auch sagen muss, ganz ehrlich, sogar mir das nicht so realistisch war, mhm. bin ich ehrlich mit euch, weil ich mache ja auch alles alleine und so. Und da habe ich auch gemerkt, so hey, da gibt es gar nicht diesen realistischen Eindruck und in Amerika, die sind alle so impressed und äh, so touched by me. Hier ist es so, jetzt langsam kommt wie du das vorhin gesagt hast und ich möchte es jetzt wirklich versuchen und ich sagte, ich kriege trotzdem noch immer so viele Ja und wie wird das auf der Bühne auch schon? Ja, das werden Treppen sein und hin und her. Ich erfinde zum Teil, dass man Rollstuhl springen kann, weißt du, weil ich mir denke, lass mich mal <lacht> dort hinkommen. Leute, ich war mal Backstage, da war ich mit DJ Tomic Back back in the Days unterwegs und er sagte so, ja, du kannst heute singen. Und ich schaue so vom Backstage-Bereich in meinem Teenager-Besoffen-Sein, ja. ja. sehe so Leute, ich so, oh Gott, der ist schon auf der Bühne, all meine Haters sind im Publikum. Und das war auch für mich so, weißt du, ich konnte da ein bisschen Anerkennung, ganz ehrlich, zu der Zeit bekommen. Ich war gerade mal 15 mhm. und habe mich in den Club geschmuggelt, dann sehe ich, fuck, es sind zehn Treppen, ich bin stockbesoffen, da rollst du und, und ich so, Let's go, bum 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 bum, runter and und dann meine Haare nochmal auf die Seite geschwungen und darüber. Und ich sag nur, es ist halt für mich wirklich so, wo ich denke, eigentlich ist es halt so schade, weil es ist schon okay auch, dass es wie mich Leute gibt und auch in dieser Branche sind, weißt du? Klar. Und ich möchte echt, und ich weiß, und ich werde es, weil also seit ich klein bin, habe ich einen Traum. Ich habe immer gesagt, bitte, lieber Gott. Ich weiß nicht, warum ich so egoistisch war, aber ich habe das so ausgesprochen. Ich so, bitte, lieber Gott, lass mich die erste Mainstream-Sängerin im Rollstuhl sein. Und Leute, schaut mal, es gibt alles schon. Und something's telling me, das ist für mich. Also nicht dass so, oh, sie ist jetzt bei den äh, Eurovision Song Contest. Danke, das kann man gern lassen. Weißt du, ich will wirklich einfach... Ich habe nicht so schlechte Musik, weißt du, ich muss ja, die, ja, klar. das ist halt so, dass ich jetzt schon selber so sage, weil ich ab und zu schon mich in Frage stelle und ich denke mir, ey, ich bin jetzt nicht best geplaylistet oder so, aber dennoch komme ich in Gute, ohne dass ich wirklich, ich bin eine One-Woman-Show, weißt ja. du, bei mir ist alles so selber und ja, da musste auch mal die Miete herhalten, die ich nicht zahlen konnte, um einen Song zu releasen und das ist trotzdem meine Reality, wo andere aber das gar nicht so wahrnehmen, weil die denken, oh, bei der läuft, die da, die da, oh, Bro, Trust me, ich, ich bin am Laufen dahin, ja, rollend, <lacht> aber weil es einfach nichts zu warten gibt. Ich will den Zielen entgegengehen, weißt du. Manchmal muss man da auch der kom Kompromisse machen mit ja. äh, vernünftig sein oder unvernünftig sein.
2: Eine Sache, die mich persönlich ziemlich interessiert und auch ein bisschen wundert, ist, wenn wir uns überlegen, dass es einfach mal 2021 ist, dass es bisher eigentlich noch gar keine Acts gibt, die im Rollstuhl sitzen, zumindest nicht, die man jetzt irgendwie kennt. Woran liegt das? Ich meine... Das wird ja auf jeden Fall einige geben, die geile Musik machen, aber man kriegt von ihnen einfach überhaupt nichts mit. Was denkst
0: du, woran liegt es? Wenn etwas einfach komplett vehement nicht mal in Betracht gezogen wird und nicht auch medial. Es ist wirklich auch viel mit Medien. Es ist viel mit Management-Leuten, wo ich auch sage, Agenturen, alles, die sind so, ja, aber das findet gerade nicht statt. Anstatt sie denken, sie könnten die Ersten sein mit etwas. Und ich garantiere jedem, der das jetzt hört und denkt, yo, let's go, ich garantiere dir, Bro, Sis, we got it. Wir werden das durchziehen, wir werden reich damit und wir werden Geschichte schreiben. Das ist mein Mindset über das Ganze. Aber mhm. so Außenstehende, die sehen das einfach nicht, weil es nicht stattfindet. Wo hast du jemals gesehen, außer beim das war das, ich weiß es sogar, eine Polin, die hat den Unfall davor gehabt oder so und war dann im Rollstuhl, also mir geht es ja gar nicht darum, ich finde es ja voll scheiße, dass es der Grund ist, dass ich nicht stattfinde, weißt du, weil die Konsumenten musst du beobachten, wenn du mit mir mal irgendwo hingehst und das hat weniger jetzt mit meiner krassen Stimme oder so, das will ich gar nicht sagen, die kommen zu mir und sagen zu mir, hey, ich habe das jetzt gerade gesehen, ich bin gerade in einer Situation und ich fuck mich ab, dass ich mich so fühle, du hast mich richtig motiviert und ich schwöre es euch, von zehn Shows, wo ich gemacht habe, ist mir das neunmal passiert und das hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich gesagt habe, hey, weißt du was, doch, da gibt's Menschen, da gibt es Menschen, das sind die normalen Menschen. Nicht die ANRs, nicht die da hin und her sitzen. Die Amis checken das. Die Amis haben immer wieder gezeigt, hey, hast du einen Song jetzt gemacht, hin und her, weil die einfach das sogar als Bonus mehr sehen und ich sehe es auch als Bonus, sage ich dir ehrlich und ich versuche alles Negative als Bonus zu sehen und wenn dann mein das Business, wo ich mich befinde, das eher als negativ sieht, dann tut man ja eigentlich mich radieren, weißt du, und dagegen mm. versuche ich anzugehen, gar nicht anzukämpfen. Ich möchte einfach da sein. Ich werde einfach stattfinden und deswegen auch, ich habe nicht die krassesten Videos und klar, ich würde gern viel anders auch arbeiten, aber ich mache gerade echt mit dem, was ich habe, was ich kann und zum Teil muss ich da echt einen Spagat machen, dass ich mir so Kleinvideos einfach für 500, 600 Euro, Real Talk, Leute, weißt du, so finanziere, damit ich einfach ernst genommen werde und ich habe jetzt auch gesagt, ich scheiß da drauf, ich werde insofern stattfinden, dass ich Musik regelmäßig rausbringe, available bin ich und durchziehen, weil ich warte sicher nicht mehr drauf, dass irgendwer jetzt auf mich zukommt und das rate ich auch allen Menschen da draußen, egal was man vorhat, es gibt niemals die eine Person, die kommt und dein Leben verändern wird, aber es gibt immer diese eine Person, die in dir im Weg steht und das bist du selber und das habe ich bei mir erkannt. Hm.
1: Schön gesagt.
0: Wenn die Industrie so gestellt ist, dann muss ich beweisen, warum ich es wert bin und warum es funktioniert. Und das sind die, sobald man irgendwo zu vielen in Zeitungen ist, und in Medien, es ist, ist superficial oder ein paar TikTok-Streams mehr hat und dann mache ich das halt jetzt, weißt du, dann gehe ich halt in die Knie, aber das mache ich für mich, das mache ich nicht für die. Edgy Taser
1: wir haben ein paar edgy Fragen oder Opinions und uns interessiert, was du darüber denkst. Mhm. Fangen mal an. Dennis und ich haben vorhin schon, bevor wir hier reingekommen sind, ein Bild angefangen zu diskutieren darüber.
0: Let's go. <lacht>
1: okay. Die ist tricky. Drake oder Kanye? Und ich gebe die edgy These. Drake... Over, Kanye.
0: Boah, jetzt übertreiben wir gleich, ne? Ich möchte am liebsten so eine Petition, was für Britney Spears gestartet worden ist, auch für Kanye starten. Weil ich sehe,
1: Ooh, edgy. Okay.
0: ich sehe was da passiert. Ich bin auch ein College Dropout Time. Äh, von der Zeit komme ich, ne, also ja. wenn die ist und so, weißt du, ich kann die Reality, die dem passiert ist, zumal mir das ja auch in meinem Leben wieder passiert, kann ich, der Typ ist weltberühmt und der ist ein komplett brainfucked, also ich bin dafür, kann ja in Behandlung, deswegen kurz würde ich jetzt Drake over, weil ich einfach ein Feature mit Drake haben will. <lacht> <lacht> ich hab, was ich gemacht habe, ich habe in einen Track, den habe ich dann runtergenommen, weil ich dann doch Deutsch machen wollte, aber ich schicke den euch, habe ich Eiskalt Drake im Intro drin, in einem Interview, wo er so über Liebe kurz redet, in der Hoffnung, dass er mich verklagt und auf mich aufmerksam wird, aber also, ich war doch so unwichtig.
1: Hier ist wo Dennis und ich rausgekommen sind, beziehungsweise Dennis soll mal selber sagen, was er sagt. Ich sage Kanye over Drake any. Day, und zwar gemessen am um, Impact on Culture. Die Reichweite, also der Einfluss von Kanye. Jeder Mainstream-Typ hat in seinen Five-Favorite-Songs ein Kanye-Beat. 100%. Und hat nicht mal eine Ahnung, dass es ein Kanye-Song ist. Und deswegen Kanye over Drake, auf jeden Fall. Ich
2: halte dagegen, und zwar aus drei Gründen. Erstens, bis zu kurzem habe ich noch in, in der Drake-Straße gewohnt, also Drake-Straße, deswegen ist a sein. Dann, zum anderen ist es aber auch, dass ich persönlich halt wirklich sagen würde, dass Drake so ein bisschen das game to Target changed hat, indem er einfach so alles ein bisschen langsamer gemacht hat, alles so ein bisschen entschleunigt hat. Also ich glaube, dass er wirklich der Grund ist, warum einfach Songs viel, viel langsamer sind und sich alle, wie soll ich sagen, so im Rap- gesangs rb bereich sehr auch so ein bisschen so von dieser Zeit äh, Marvin's Room irgendwie so ein bisschen haben treiben lassen. Und ich finde, dass das auf jeden Fall so eine Sache gewesen ist. Und auch, dass glaube ich viel mehr Leute auch, ähm, als man sich das vorstellt, zum Beispiel auch so die ganzen Klamotten von Drake tragen, diese ganzen Labels und so. Ja. Ich habe da ja auch ein paar von diesen Klamotten von Kanye West, von dem Label, ja. von Good Getting New Dreams Country, wie auch immer dieses Label hieß. Aber insgesamt würde ich echt sagen, dass Super viele Leute sich an Drake auf jeden Fall orientiert haben, Stop, aber vielleicht nee, ist es
1: nee, auch so ein nee, Generationsding. Nee, stopp, das das nee, stopp mal, stopp mal, stopp mal.
0: Das, da können wir nicht diskutieren, da ja, du mit, recht Rechtskönig Mit Klamotten
1: Gib und ihm. Drake Gib brauchst du mir nicht kommen, denn das ihm. ist ja wirklich das Schlimmste. <lacht> wir <geben>. Aber wirklich, <lacht> <nicht, ich sag lacht> Entschuldigung, aber wie aber man heute so. aussieht, wie man sich kleidet, that's a fucking Kanye thing all the Absolut. Way. Alles. Nee, ich, aber ich, ich, äh, ich, nee, ich, ich lege jetzt einen drauf. Ich sage, wenn Drake sich selber anziehen dürfte. Er der schlecht angezogenste Mensch in der Musikindustrie. Aber ich finde,
0: also, ich finde ihn jetzt ziemlich okay. Also ist jetzt nicht mir ist noch nie. Also danke Dennis wegen dir denke ich zum ersten Mal an Drake Style. <lacht <lacht> ich habe an mir vorbeigegangen.
2: Aber mal ganz ehrlich, bei Kanye West erinnert ihr euch noch an diese komischen Brillen, die vor ungefähr zehn Jahren alle getragen haben, weil Kanye die früher die ganze Zeit getragen Aber, hat, diese das? komischen, Aha. so wie die ganzen, wie die
0: Atzen
1: aber das ist genau mein Punkt. Meins auch, also er zieht haben durch. Die getragen, weil Kanye sie getragen
0: genau. hat. Genau, und er zieht durch und er setzt neue Trends ohne Angst auf irgendwie links und rechts, weißt du, und weißt du, eine Sache muss ich euch da sagen, ich habe auch versucht, das letzte Mal, wo ich in L.A. war, ich bin so crazy, ich habe echt versucht, auf seinen Gottesdienst zu kommen und ich werde das mal okay. machen, I don't give a damn, ich möchte da hingehen.
1: Ich war tatsächlich eine Connection entfernt. Oh mein also, ich Gott. Gott. Auch, ich hatte mich auch vorgearbeitet, <lacht> jeder, den ich getroffen habe, so, kennst du jemanden. Ich ich du ich Kennst du jemanden?
0: Ja, krass, ja. ne? Arbeit auch wir noch,
1: dran. Arbeit auch noch wir. dran. So, hier ist ein edgy one, der ist von mir persönlich. Der beste deutsche
0: Rapper ist Kool Savasch. Boah, du bist so gemein, ne? Guck mal, <lacht> es gibt ja viele beste, aber King of Rap, ja... Aber Savage ist auf jeden Fall King of Rap. Oder? Mein Zögern war gar nicht, dass ich ihm das abschlag im Gegenteil. Mir ging es eher gerade darum, weil ich gerade in letzter Zeit mich sehr viel mit gutem Deutschrap befasst habe und viel angehört habe. Aber doch, er ist derjenige und er hat auch viele Wege geöffnet. Also man darf nicht vergessen, was der geschaffen hat und dass der noch immer stattfindet aktiv. Und ich muss auch ehrlich sagen, der hat auch ein super Team, da ist auch Richard an Bord. Shoutout an dieser Stelle, die richtig gute Arbeit leisten und wo ich merke, eh, da merkt man, das ist so für mich so ein Paradebeispiel von gesunder Karriere, weißt du? Wo da auch Familie nebenbei aufbauen konnte, wo er einfach sein Ding durchziehen konnte, ohne dass jetzt Großfamilien und was auch immer, you know, another edgy Thema, mhm. sich damit mitspielen. Deswegen Kudos an Savage, er ist auf jeden Fall ein Großer und hoffentlich mache ich auch mal mit dem Track.
1: Ich habe den randomly zufällig auf der Geburtstagsfeier von jemandem gesehen, also mhm. Die Person war mit ihm befreundet und das war die Geburtstagsüberraschung, dass er kam und auf dieser kleinen Geburtstagsfeier irgendwie drei Songs gespielt hat. Das war zu einer Zeit, wo der gerade gar nichts am Start hat. Es gab jetzt irgendwie keinen keinen Song, den er irgendwie am Promoten war. Man hatte den auch eine Weile nicht gesehen mhm. und der steigt auf die Bühne. Und alle in dem Raum sind völlig... Oh, man hat fast ein bisschen Pippi in den Augen gehabt. Ja, ja. So ein guter Rapper ist. Mal alles drumrum weggelassen, ob man jetzt irgendwie, weiß ich, ob man den jetzt klamottenmäßig cool findet, ob er die schönsten Schuhe hat oder was man so messen kann an Flyness. ja so vom der Talent. her als Rapper Boah. Ja. Wirklich niemanden anders in Deutschland nicht so feier wie Savage.
0: Er ist Hammer. Also ich muss wirklich auch sagen, er ist auch voll cool, weil ich habe dem mal sogar geschrieben, habe dem Song gezeigt, der ist so down to earth. hat mir dann auch gesagt, hey, mach das lieber auf Deutsch, das wird richtig gut werden. Das liebe ich an Leuten und diesen Leuten gönne ich und verstehe dann auch, warum die Erfolg haben. Weil wenn du anderen gönnst und dir nicht zu so schade bist, auch mal einen Tipp hier und da zu lassen oder auch mal einen Stoß zu geben, dann kriegst du das doppelt zurück. Deswegen alleine, deswegen ist er ein Wahnsinn. Dennis, hast du noch Gedanken zu Savas?
2: Also ich kann sagen, ich habe ihn mal ein paar Mal kennengelernt zu so meinen Radio Days und kann echt sagen, dass es echt ein richtig guter Typ ist. Also von der Art echt cool, Talent cool. Ähm, sind das jetzt meine Lieblingstracks, die er so released hat? Nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall, ich gehe mit, dass er auf jeden Fall ein unglaublich
0: krasses Talent hat, von dem sich viele eine Schale abschneiden können.
1: Alright, dann mache ich weiter. Shirin David oder Bad Moms Jay
0: Bad Moms, Jay, und ich sag dir warum. Wobei ich auch ganz viel Respekt an an Shirin gebe, für das Geschäftsmein, für alles, was sie macht. Aber bei Bad Moms, ich, ich beobachte schon länger und ich war tatsächlich auch damals, wo ich dir erzählt habe, wegen dem Beat-Plugging und so, da habe ich auch zum Teil Künstler angeschrieben, die unsigned gewirkt haben, weil da kriegt man ja auch eine Provision, wenn man da vermittelt und so. Ich habe ihr geschrieben und sie hat zu mir gesagt, sie hat zwei Tage vor meiner Nachricht ihren ersten Deal unterschrieben. Ich liebe auch ihre Mama, die Peggy. Das ist so eine authentische, coole Person und generell deren Geschichte. Und ich liebe immer so, was dahinter passiert. Also wenn ich da zuhöre, ich bin 30 plus und, und ich schwöre dir, ich kann so viel von der lernen und ich bewundere sie und wie sie zum Beispiel mit Diss oder Hate und so Sachen rumgeht, nach außen hin zumindest, finde ich unglaublich und bei der heule ich regelmäßig, wenn die irgendwie nominiert ist, wenn irgendwas bei der ist, weil ich einfach gesehen habe, wie sie ihre Videos angefangen hat und auch gesehen habe, dass sie ab und zu so Struggles hatte und sie lässt ja teilhaben an ihrem Leben. Ne? Das ist jemand, wo ich von Herzen gönne und, und wirklich hochschau hochschaue. Auch. Alright, Dennis.
2: Also ich kann mich dem, glaube ich, anschließen. Also ich verfolge Ihre Karriere auch schon seit ein paar Jahren, bestimmt so seit drei. Und auf jeden Fall finde ich echt super faszinierend, was sie geleistet hat in der Zeit, wie sie sich entwickelt hat. Und ich finde auch, dass sie sehr viel in der rap szene verändert hat. Zum einen, was okay. die Wahrnehmung von Frauen im Biss angeht, aber auch, was die Wahrnehmung von der queeren Community angeht. Absolut. Sie ist, glaube ich, eine der Ersten, die bei diesem Karrierelevel offen sich als bisexuell geoutet hat, was auf jeden Fall ein ziemlich großer Step ist. Also den Beitrag, den sie auch bei der deutschrap too geschichte ähm, beigesteuert hat und auch selbst gesagt hat, das die Erfahrungen gemacht hat, fand ich auch sehr, sehr mutig. Ich finde aber natürlich auch cool, was Shirin macht, aber ich habe das Gefühl, dass bei Shirin mittlerweile halt schon so eine Maschinerie dahinter sitzt, dass ähm, ich dann, glaube ich, die Credits dann doch wirklich zu Bad Mom's Jay geben würde, wenn ich jetzt wählen müsste. Und
0: ich muss ganz kurz dazu sagen, wenn ich da bei ähm, Bad Mom's Jay, was auch eben wegen, wegen dem Outing und so, was ich so sehr feier und wo ich einfach wirklich sehe, auch deswegen kriegt es auch die Liebe zurück, die ist erstens authentisch, das Fuck, kommt sich nicht zu groß vor oder sonst irgendwas, mm. dass das eine und das nächste ist, die hat ähm, auch gesagt, Hey, die Rapper-Man DMs, die ein Feature von mir wollen und so, ne? Das ist ein Homophobe zum Teil, ne? Und warum? Also, sie tut da nicht so. Sagt auch, ihr steht auf Mädels, die knutschen, aber ihr akzeptiert die Community nicht, ne? Deswegen, ich mag diese, diesen Aktivisten, der, der in ihr ist, den sie gar nicht versucht, da rauszuhängen lassen und dieses Spirituelle, was sie auch mitbringt, liebe ich sehr Und ich mag halt, Kunst ist immer so, weißt du, wenn du mit Kunst bewirken kannst, das ist die beste Art und Weise. Mit Zwang und so Scheiße bringt es nichts. Und das äh, ist very, very great combined da. Und kudos, wirklich. Oh. Leute, ne? Jetzt habt ihr ganz schön hier reingelegt. Ja, Dan Boys and Girls over here.
1: <lacht> oh, also, ich höre alles, was ihr sagt. Und ich glaube euch. Ähm, oh, so vom Handwerk her. Shirin ist geil, kein Zweifel. Also darum geht es nicht. Bin ich, glaube ich, bei Shirin. Ich oute mich jetzt einfach mal als Fan. Geil. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie viel Schirin in Schirin David ist. Also, das, das kann man, glaube ich, auch ganz ehrlich sagen. Ich denke, das war auch ähm, was gemeint war mit der Maschinerie, die dahinter steckt.
0: Aber ich glaube, dass aber, es eben extrem viel ist bei, der,
1: bei ihrem Projekt. Aber wenn Schirin, also vor allen Dingen so auf Features.
0: Sie delivert. Auf ein. jeden Fall. Sie liefert ab
2: auf jeden Fall. Das Album
0: ist auch geisteskrank. Also ehrlich, ne? Da es gar nichts. Und auch wie gesagt, ich bewundere diese Frau auf anderem Level. Und ich höre auch von gewissen Freunden von mir auch, dass sie richtig supportive ist, egal was man da nach außen sagt. Und der wird halt absolut zu Unrecht sehr viel Hate äh, rübergeschossen. Und weil du gesagt hast, wie viel sie das ist, weißt du, warum ich denke, dass sie ganz viel davon ist? Und das wege ich gar nicht von dem ab, wie viel Text und was auch immer von jemand kommt. Alleine die Performance, weil ich weiß selber, wie das ist, wenn du ein du bist, ne wie die das abliefert, wie die das einsinkt, das ist ja wieder eine eigene League, würde ich sagen, weißt du, das ja, ist, da ist, das ist die Champions klar. League und da kann ja nicht jemand zu schnell das Wasser recken und da ist sie trotzdem, da ist in Bad sie wirklich das Gleiche und wie gesagt, sie ist krass, da gibt es gar nichts.
1: Das ist auch so ein bisschen, worauf ich hinaus würde damit ich weiß nicht, wie viel davon von ihr ist, ähm, ich meine tatsächlich so, ne ich, ich mhm. habe keine, keine Meinung dazu, ob die Texte von ihr sind, keine Ahnung, ob Leute Opinions dazu. ich schreib auch so. nicht alles alleine, Aber weißt du? ich finde, Shirin als Rapper so, mega. Sie deliver. Voll.
2: Oh aber vielleicht muss ich ganz kurz noch eine Sache noch mal ein bisschen genauer definieren. Also ich habe jetzt nicht gemeint, dass ich nicht denke, dass sie authentisch oder sie selbst ist. Ich auch, nicht? Das auf jeden Fall, die liefert schon ab und das wird auch auf jeden Fall auch alles so durch ihre Hände gehen und die ist auf jeden Fall auch echt eine krasse Künstlerin, keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass die Maschinerie dahinter einfach seit diesem DSDs Moment, wo sie in der Jury saß, irgendwie so groß geworden ist und so groß produziert ist und überproduziert ist, mhm. während man während ich das Gefühl habe, man kann bei Batman's Jay diese Entwicklung einfach besser sehen. Das Ding ist zum Beispiel gewesen, ich kenne Shirin, jetzt nicht persönlich, aber auf jeden Fall ich verfolge die Karriere auch so ein bisschen so aus ihrer YouTuber-Zeit von früher noch. Dann hat sie ja, war sie bei DSDS in der Jury, hat Sabrina Settlow gecovert und dann war sie halt wirklich so allgegenwärtig und dann waren diese Produktionen extrem riesig und ich kenne ein paar Leute, die dadurch auch so ein bisschen mit ihr so zu tun hatten, die da auch irgendwie beruflich involviert waren und das ist halt einfach riesig, was da einfach an einem Volumen dahinter steckt und das ist einfach der Punkt, den ich meine, so. Also, ne? also auch allein schon so dann dieser ice Tea und diese ganzen Sachen, wo du einfach das Gefühl hast, es wirkt plötzlich so einfach larger than life.
1: Also I love it. Ich mag, dass das alles so groß geworden ist. Witzig, dass du sagst, Shirin, bei DSDS. Ich finde, da hätte man ein bisschen mehr noch produzieren können. Ich fand sie ich auch. bei DSDS Katastrophe und hätte uns allen und der Industry gewünscht, dass sie es geiler macht. Hm. Ähm, ich fand, sie sah... Fast ein bisschen beratungsresistent aus bei DSDS. Ich glaube, das ist
0: wirklich so war. auch.
1: Was ich schön fand an der DSDS-Nummer war, hier ist jetzt plötzlich eine Influencerin bei DSDS. Gesamtdeutschland findet Influencer blöd und die können nichts und mhm. die sind langweilig und die sind nicht klug und die sind nicht witzig. Das ist die Opportunity. Tatsächlich für die gesamte Influencer-Industrie und tatsächlich für eine weibliche Rapperin hätte ich uns allen gewünscht, Shireen hätte einen besseren Job gemacht bei DSDS.
0: Weil es war weißt du, so anfängig, glaube ich, so für das Größere bei ihr und irgendwie Irgendwo ist sie trotzdem auch ein bisschen Chris Jenner der deutschen Szene für mich mit dem Business Mind. Ja. Guck mal, ich finde das so krass auch, weil eines Musik machen, das andere ist Geschäft machen. Und sie ist eine krasse Geschäftsfrau. Ja, auf jeden Fall. Das mm. ist zum Schloss.
1: Pana, gibt es einen Account, dem du gerne einen Shoutout geben würdest? Gibt es irgendjemanden, den du nennen würdest, wo Leute mal vorbeigucken sollen? Ein Account, den sich alle mal angucken müssen?
0: Einfach das Shade Room, Alter. Ich bin einfach nur auf das Shade Room. <lacht> <lacht> jeden Morgen ist so, what the fuck, schon wieder Shade Room. Die posten auf 30 Beiträge oder so am Tag, was ja krass. Ja.
1: Und dann auch nochmal zum
0: Schluss, wo findet man dich? Wo kann man deine Musik hören? Wie findet man dich auf Social Media? Einfach unter Pana Music und auf Spotify einfach unter Pana. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Musik abcheckt.
1: Das war eine sehr schöne Runde. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Pana. Ich hatte eine richtig gute Zeit mit unserem Gespräch. Und das war das Ende von letzter Woche im Internet in Lang. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Und ich kann im Moment keine guten Angaben dazu machen, in welcher Frequenz dieser Podcast erscheint aber ihr findet <lacht> den nächsten Schwörer.
0: Vielen Dank auch euch, ganz viel Liebe auch für die Zukunft.